0: Welkom
1: bij aflevering 4 van de podcast Wat ik je wil vertellen. Verhalen van studenten uit de Minor Kansrijke Zorg van Hogeschool Rotterdam. Verhalen over liefde, leven, verlies en winst. In aflevering 1 heb ik meer verteld over het ontstaan en de achtergrond van deze podcast. In deze laatste aflevering, aflevering 4... Hoor je een tweetal ex-studenten die vorig jaar hebben deelgenomen aan deze minor. Ilse van Oosterom, vierdejaars verloskundestudent, en Romé Siemelink, medisch maatschappelijk werker. Zij zullen een kort fragment laten horen uit een van de verhalen die ze vorig jaar tijdens de minor hebben geschreven. En ik ben benieuwd, benieuwd hoe ze terugkijken op de minor. Wat hebben ze er uiteindelijk van geleerd? En wat zien ze terug in de praktijk? Heeft het invloed gehad op hun visie wie ze zijn als zorgprofessional? Bij mij aan tafel zitten Ilse en Romé. Welkom. En ik vind het heel erg leuk om jullie weer te zien en leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Ik heb jullie uitgenodigd en gevraagd of jullie mee wilden werken aan aflevering 4 van. Onze podcast dit jaar. Vorig jaar hadden we het boekje en de voorstelling en nu de podcast. Mm -hmm. Wat was jullie eerste gedachte of reactie daarop toen ik je dat vroeg?
0: Nou, ik dacht ook oh, wat hartstikke leuk. Dan kunnen we toch weer even iets uh, terugbrengen en terugkijken naar de miner. Het is natuurlijk weer een jaar geleden voor ons. Dus het is ook wel ja. leuk om weer een soort terugreflectie te hebben van... Hey, hoe, wat nemen wij eigenlijk mee en zien we dat ook terug? En voor jou, mee?
2: Ja, ik vond het echt een top idee. Ik dacht, uh, ik ga meedoen. En ik denk dat het vooral komt omdat ik het heel erg belangrijk vind... Uh, om ook oud-studenten of nou ja, voor iedereen die dan deze podcast luistert... te laten weten uh, hoeveel wij hebben geleerd van een minor... en hoe we dat toepassen in, uh, nu
1: in ons werk als professional. Ja, als je dan even terug, terugdenkt... We gaan, we gaan even terug, een beetje terug in de tijd. Kunnen jullie in één of twee woorden of een hele korte zin... Uh, als je terugdenkt
0: aan de minor, wat, wat vliegt er dan in je hoofd? Waar denk je dan aan? Uh, luisteren en doorvragen. Dat zijn <gül> toch wel twee dingen die ik uh, erg heb geleerd tijdens de minor. En dat is sowieso goed voor mijn vak.
1: Ja,
2: en ik denk ook wel praktijk en theorie. Die combinatie...
1: Um, ...vond ik heel fijn. Oké, okay, zeg maar de, de stage die jullie hadden... Ja. ...en de dag die wij op de opleiding hadden... Ja. ...ook met de, de colleges, de verhalen... De, ja. ...alles uh -huh. wat we ook met elkaar hebben gedaan. Ja. Oké, okay. ik zou jullie willen vragen... ...omdat we ook weer even teruggaan in die minor-tijd... ...jullie hebben toen ook verhalen geschreven. Ik heb jullie gevraagd om een fragment mee te nemen... ...uit één van jullie verhalen... En zouden jullie je fragment ook met ons en de luisteraars willen delen?
0: Nou, dan zal ik Ilse? beginnen. Ik heb uh, tijdens de mijner een brief naar de toekomst geschreven. Deze heb ik toen ook uh, voorgelezen tijdens de presentatie. En daar kwam ook heel erg goed in wat ik heb geleerd. En uh, dat is ook iets wat ik nog steeds doe, dus uh, ja, hier komt het. Wat ik vooral heb geleerd van de mijner is dat iedereen een verhaal te vertellen heeft... Elke vrouw en man heeft een eigen verhaal die niet zij of irrelevant is. Iedereen heeft een uniek verhaal en is op zijn eigen manier interessant. Hierdoor ben ik meer gaan doorvragen bij mijn cliënten en ben ik ze zo beter leren gaan kennen. Ik werk in een geboortecentrum en daar was een bevalling. Uh, ze hadden het was het tweede kindje van het stel en de man had ik eigenlijk nog nooit gezien. Hij was nooit meegekomen naar een consult tijdens de zwangerschap. En tijdens de bevalling zat hij continu op zijn telefoon en kwam hij ongeduldig over. Zijn vrouw had op dat moment vijf centimeter ontsluiting. Hij vroeg of het nog lang ging duren. Ik zei nou, het gaat nog wel een paar uurtjes duren. Nou, hij was opgelucht, want hij kon naar buiten om te roken. En terwijl hij buiten was, zat ik te denken. Het is een tweede kindje. Het kan niet zijn dat hij zo ongeïnteresseerd is. Toen hij terugkwam, ging ik het toch maar vragen. Iets wat ik voor de mijner nooit had gedaan. Ik vroeg of hij het spannend vond. En hij vertelde dat hij het ontzettend spannend vond en niet zo goed wist wat hij moest doen. Hij vertelde dat hij bij de geboorte van zijn eerste kind er niet bij kon zijn. Hij was toen in het buitenland om zijn overleden vader te begraven. Ik begreep toen dat hij last had van de spanning. Na een aantal uur was het eindelijk zover. Het kind werd geboren. Het jongetje kwam levend en huilend ter wereld. Snel lag hij stil met zijn ogen, open de wereld te bewonderen. Ik keek naar de vader en hij was in tranen. Door zijn verhaal werd ik zelf ook emotioneel en had moeite om zelf geen traan te laten. Oké, okay, dankjewel.
1: Hoe kijk je nu, want dit verhaal heb je natuurlijk een jaar geleden uh, gemaakt. Jullie hebben een jaar geleden geschreven. Je hebt hem nu weer teruggehaald. Hoe, hoe kijk je nu terug op dit verhaal?
0: Ja, ik denk dat dit eigenlijk uh, best wel kenbaar is voor nu ook. Ik durf nu veel meer dingen door te vragen. En vraag ook steeds meer van hé, hey, wat doet dit nu met je? Door toch meer het gevoel en de emotie tijdens de zwangerschap of tijdens een bevalling uh, naar voren te brengen. En ik merk dat ik daardoor veel meer contact heb met de mensen. Maar ook dat ze dingen vertellen die eigenlijk toch wel echt een rol spelen in hun leven. Waar ze tegenaan lopen. En dan kan ik er net een handje... Uh, ...mee helpen. En als ik niet had doorgevraagd, dan waren ze er zelf nooit mee gekomen. Nee, mooi.
1: In je rol als, als, ja, als verloskundige of bijna verloskundige,
0: uh, hoe draagt dit dan bij aan jouw vak? Uh, nou, Het zorgt ervoor dat de controle niet alleen maar medische controle is. Ik uh, vraag gewoon wat dieper door. Ik betrek ook uh, het werken bij. Hoe is het werk nu... Ik kijk veel meer naar de transitie naar ouderschap, want dat is eigenlijk wat er natuurlijk tijdens zo'n hele zwangerschap gebeurt. Ja. Ze veranderen van een stijl naar een gezin en, een, en ouders. En dat is natuurlijk een hele verandering in hun leven. En ik kan dan toch net steentjes bijdragen om te helpen met die transitie.
1: Oké, okay, dat is voor jou de winst of de waarde geweest, ja. die, waarvan je het effect nu
0: nog merkt. Ja. Uh, hoe is dat voor de cliënt? Ja, ik merk dat de cliënt ook gewoon uh, altijd weer heel blij is om mij te zien. <laughs> maar ook dat, uh, ja, dat ik met hun ook een betere band opbouw en dan zeker ook naar zo'n bewalling toe dus dat is dat heel erg uh, ja, fijn om een goede band te hebben met je cliënt. Maar ik merk ook dat zij zelf uh, wat zelfverzekerder worden in, oh, we gaan straks een kindje krijgen en dat kunnen we. En Romee.
1: Voor ja. jou, Je hebt teruggekeken, een, een fragment gevonden of gezocht. Wil jij die uh, aan ja, ons vertellen? Die wil ik wel delen.
2: Herbelevingen knikt de medisch maatschappelijk werker instemmend die tegenover ons zit en aan wie ik dit verhaal een maand later vertel. Na het incident in het ziekenhuis nam Ruben mij mee naar de afdeling gynaecologie, waar de gynaecoloog een jonge vrouw, een extra lang consult voor ons had ingepland... gezien onze medische voorgeschiedenis. Walgelijk vind ik het... als mensen niet durven uit te spreken wat ons is overkomen. Alsof het hele bestaan van Liz ontkend wordt. Natuurlijk vind ik het moeilijk om gedachten toe te laten... waarin alles zich weer als een film voor me afspeelt. Maar ik vind het nog pijnlijker... als we het woord overleden of Liz niet meer in de mond nemen. In gedachten verzonken was voornamelijk Ruben aan het woord... Ik schrok op toen hij vroeg of we misschien met iemand konden praten. We hadden al wel eens besproken of dat misschien verstandig zou zijn... maar ik had niet verwacht dat hij dit zo rigoureus zou besluiten. Nu we hier zitten, ervaar ik een ander soort gevoel van verstikking. Woordenkots. Ik merk dat ik alles wil vertellen, tot in detail. Nou, waarom ik dit verhaal vertel is eigenlijk om te laten zien hoe de verhalenmethodiek... die wij gebruikt hebben tijdens de minor, waar we mee hebben geleerd om mee te werken... mij als hulpverlener heel erg heeft geleerd om me in te leven in de patiënten. Want uh, we moesten verhaal schrijven vanuit uh, jezelf, zeg maar. Dus als je, zoals ik het net schreef over deze mevrouw, yeah. schreef ik vanuit alsof ik het was. Yeah. En daardoor heb ik wel heel erg geleerd om hun perspectief beter te kunnen zien en begrijpen... En nou ja, daardoor ook het kwetsbare verhaal beter te kunnen vertellen, denk ik.
1: Oké, okay, dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat je in het, ja, eigenlijk het, perspectief, in het perspectief van je cliënt ja. gaat staan. Ja. Is er dan ook niet een, uh, een gevaar dat je het heel erg in gaat vullen, juist? Dat je het vanuit jouw gedachte, jouw perspectief gaat vertellen? Ja, dat kan
2: Natuurlijk wel, maar ik denk dat het ook wel kwetsbaar is en dat het misschien ook juist wel voor zorgt doordat het zo kwetsbaar is, doordat je het vanuit je eigen perspectief gaat doen, dat je misschien meer vragen gaat stellen. Omdat het misschien, dat je dan misschien ook voorzichtig wil zijn met wat je opschrijft. Dat je dan En dat je, als je bezig bent met dat verhaal... dat je misschien denkt, oh, ik heb hier nog wel een vraag over. Dus de volgende keer dat je die persoon ziet... dat je weer kan vragen, oh, hoe zit dat nou eigenlijk? Je vertelde me de vorige keer dit. En ik ben nu bezig met het verhaal. Tenminste, als het goed is. Tenminste, ik heb wel besproken dat ja? ik dat verhaal zou gaan schrijven. Dat je dan kan vertellen van, ik ben daar nu mee bezig. En ik schrijf dat nu op en ik vroeg me af, oh, hoe is dat eigenlijk gegaan?
1: Oké, okay. Snap je wat ik bedoel? Ja, Dat je dan wat verder doordent ja. of je je volgende afspraak of, of consult of hoe je het ook noemt, dat je dat ook ja. uh, anders voorbereidt. Ja, dat Klopt denk dat? ik wel. Toen ik bezig was met de
2: verhalen heb ik dat tenminste wel zo gedaan. Je kan niet zomaar iets in gaan vullen omdat je een mooi verhaal wil maken, want het gaat ja. over echte mensen.
1: Ja. Werken jullie nog, uh, nog met verhalen? Ik heb je, eerlijk, ik weet nog dat jij zei van. Uh, nee, ik ga nu in het begin een verhaal schrijven. Nou, ik ben geen schrijver. En aan het eind zei je, nou, misschien ga ik wel bloggen.
0: Ja, ik dacht eerst echt, uh, waar ben ik aan begonnen met deze mijner? Ik dacht even dat ik de verkeerde keuze had gemaakt met het ja. schrijven. De rest sprak me wel heel erg aan. Maar eigenlijk, gaandeweg, ben ik het schrijven wel echt heel erg leuk gaan vinden. En ik ben ook bezig met schrijven af en toe. Soms laat de tijd het niet toe met uh, 24 uur per dag op roepbar staan en uh, stage. Maar ik schrijf wel en ik wil er ook nog steeds wel wat mee doen. Maar ik moet daar eerst de tijd voor vinden om uh, iets er echt mee te gaan doen.
1: En jij Romee, ben jij nog bezig um, met het gebruiken um. of, of het inzetten van verhalen?
2: Nou, ik schrijf voornamelijk veel rapportages voor patiënten, <laughs> maar uh, daarin merk ik wel dat ik uh, in contact met patiënten, want de verhalenmethodiek zoals we die gebruiken, dat gaat dan niet per se over schrijven, maar nee. toepassen in een gesprek om ja. iets beeldend te maken, uh, dat gebruik ik nog wel eens. En dan leg ik ook uit van, oh, goh, ken je misschien het uh, sprookje van uh, assepoester? <laughs> en er gebeurt wat vervelends. En dan probeer ik dat een beetje uit te leggen hoe dat werkt. En dan vertel ik ook dat ik daarmee heb geleerd te werken. En dan vraag ik ook van, goh, hoe vind je dit als ik je dit zo uitleg? En wie zou je dan jouw helper zijn? Zodat het ook voor hen inzichtelijk wordt van, oh, hoe zit dat eigenlijk bij mij? En dat ze er eens over nadenken.
1: Ja, jij gebruikt het echt in de uh, gespreksvorm.
2: Ja. Yeah. Dat, ja, de verhalenmethodiek zoals we dat geleerd hebben om mee te schrijven eigenlijk probeer ik het uh, met woorden, beelden ja. te maken hoe hun verhaal in elkaar zit.
1: Hoe is dat voor je cliënten die, die bij je aan tafel zitten?
2: Um, nou, ik test dat wel altijd een beetje uit natuurlijk. Ja. niet alsof ik dat te pas en te onpas gebruik, maar ik had bijvoorbeeld laatst een um, ja, patiënt noemen wij het dan, maar een patiënt. En zij vertelde van ja, ik heb het gevoel alsof ik aan de rand van de afgrond sta. ja. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ze praat zelf al een beetje in beeldend en metafoor. Zo ga ik het even met haar bekijken van, oké, okay, hoe ziet jouw verhaal er dan uit? En een week later vroeg ik haar ook van, nou, waar sta je nu op de afgrond? Toen zei ze al wel uh, dat ze er al wel een meter vanaf zou staan. Dus dat heeft haar wel heel erg geholpen. Maar ja, soms kijkt een patiëntje ook een beetje glazig aan en zegt ze, nou, dat is niks voor mij. Maar ja, dat kan ook. Ja. En dan proberen we wat anders.
1: Pas in de minor ook af en toe. Ja, precies. Kijken jullie ook niet soms bij heel glazig ja. mij aan. Ja. <laughs> ja. Naast de verhalen van de uh, moeders zeg maar, die jullie hebben opgehaald... zijn we ook. Um, jullie hebben toen drie verhalen geschreven. Hè? Um, een verhaal van jezelf, een verhaal van de moeder... en een verhaal over de opbrengst. Eigenlijk, wat neem je mee uit de minor? En daarnaast nog, waar jij ook net mee begon, Iels... de brief uit de toekomst. Um, als je terugkijkt ook naar je eigen verhaal... Kunnen jullie nog iets zeggen van wat je hebt meegenomen qua visie? Of, of als je terugdenkt aan dat verhaal, wat je daarvan is bijgebleven?
0: Nou ja, Ik weet dat mijn verhaal vooral over schrijven ging. Omdat ik daar toch wel eerst in het begin heel erg tegen aanliep ja. En het eerst ook vreselijk vond om ermee te beginnen. En uiteindelijk het heel erg leuk vond om te schrijven. En verder te onderzoeken naar wat... Wat het was, het pad van mij mevrouw, wat ik nu ga schrijven. Oh, ik mis nog een stukje. Ik ga doorvragen, waardoor je ook meer in contact komt. Um, maar ja, daardoor de opbrengst. Daar heb ik veel meer uh, uitgebreider verteld wat die helemaal naar me heeft gebracht. En dat is toch gewoon het persoonlijke contact wat ik nu met mensen kan maken. En het verhaal achter de persoon. En niet meer zo... Niet alleen focussen op de zwangerschap, want dat doen veel verloskundigen. Ja. Maar ook een stapje verder kijken van hé. Hey, zijn er andere dingen die spelen? Ja. het kan ook leuke dingen zijn.
1: Ja, precies. Mm -hmm. En het is eigenlijk ook wat je ook al in je brief benoemde dit. Hè? Dat dat ja. voor jou, als ik jou hoor, is dat voor jou belangrijk. Ja, ik mee... denk dat dat
0: toch net een stukje zorg is waar wel minder de nadruk op ligt. Maar wel waar meer nadruk op zou moeten liggen eigenlijk. En voor jou,
1: Romee, kun je dat nog terughalen? Um,
2: ja, ik denk ook wel wat Ilse zegt. Uh, dat doorvragen, dat je je afvraagt van... oké, okay, wat zit hierachter? Dat neem ik heel erg mee. Van iedereen heeft een verhaal. Dus wat, wat is jouw verhaal? Dat is een beetje waar jij ook uh, de minor mee hebt geopend volgens mij. Dat dus je dat aan ons vroeg van... Hey, wat is jullie verhaal ja, en hoe jullie zijn jullie hier verhaal. gekomen? Ja, ja, naar jullie eigen verhaal. Um, en ik heb wel heel erg geleerd om daar opener in te zijn. Proberen we natuurlijk sowieso wel. Om um, en doorvragen. Maar... Dat probeer ik nog wel meer toe te passen.
1: Was het voor jullie? Ik weet niet of je dat terug kunt halen, hoor, maar destijds ook duidelijk uh, waarom ik jullie ook vroeg van: schrijf ook je eigen verhaal. Ik denk dat me dat pas later duidelijk is ja. geworden.
2: Um, en dat is natuurlijk. Ja, ze zegt toch altijd als je in de zorg werkt of met mensen werkt, ja, je doet het ook met jezelf. We zijn een beetje ons eigen instrument, zeg maar. In ieder ja. geval de maatschappelijk werkopleiding zeggen ze dat altijd heel vaak. Um, en ik denk ook dat het heel erg belangrijk is... dat je inziet wat jouw eigen verhaal is, want daar doe je het mee. Je zit, als ik tegenover een moeder of een patiënt zit... dan doe ik het met mezelf en met mijn eigen normen en waarden... en met mijn eigen verhaal, om het maar even zo te zeggen. En dat moet ik ook meenemen in hoe, naar ik, het verhaal, hoe ik naar het verhaal van een ander kijk. Dus ik denk dat, dat dat heeft me wel heel erg geholpen...
1: Um, bij mijn, om mijn eigen verhaal te schrijven. Ja. Dus dat duurde even voordat je dacht van... hey, that makes sense.
2: Ja. Was dat ook je bedoeling? <laughs>
1: <laughs> nou, mijn bedoeling is natuurlijk dat jullie het gelijk nee. begrijpen. Ja. Nee, maar dat is niet... Uh, zo werkt het natuurlijk nee, niet. snap ik. Even, en bij jou,
0: Iris? Um, ja, ik denk dat ik vooral ben gaan realiseren... dat het ook belangrijk is om goed te weten wie je zelf bent... Zeker als je in de zorg werkt. Uh, je komt toch soms ook in nare situaties terecht. Uh, en dat doet natuurlijk ook wat met je. Ja. ja. En als jij daar zelf ook niet uh, iets mee doet, dan blijft het natuurlijk opstapelen. Ja. En zeker om je eigen verhaal te schrijven, is soms ook een mogelijkheid om dingen te verwerken. Ja, dat is nog weer de andere kant. Ja. Daarvan. Want dat is ook wel iets wat ik vaak doe als ik een nare situatie heb meegemaakt. Ja. Van hé. Hey, uh, wat is er precies gebeurd? Uh, wat doet dit met mij? Uh, wat zijn mijn gevoelens hiermee? Wat zou ik hier verder mee willen? Ja. Om toch het stukje verwerking uh, zo op te pakken. Ja. En dat is eigenlijk ook iets wat ik heb meegenomen van deze miner. En is dat dan anders dan dat ik zou zeggen schrijf een
1: reflectieverslag? Is er een verschil?
2: Ja, als ik even daarop aan mag sluiten en op antwoorden... wat, wat ik daaraan ook heel fijn vond was... dat je dit verhaal in de hij-of-zij-vorm moest schrijven. Dus Romee is verdrietig, want bijvoorbeeld... en daardoor kan je wat, met wat meer afstand eigenlijk naar jezelf kijken. En in een reflectie ga je altijd heel erg... oh, ik moet de reflectie schrijven. En hoe heb ik dit ervaren? En nu ga je kijken, oké, okay, hoe heeft Romee dit ervaren? En dan lukt, het lukte het mij veel beter om dat op te schrijven. Ja. Voor jou was het dus echt
1: perspectiefkeus ja. in een verhaal... wat jou hielp om, om uh, ver, of anders te denken of verder te schrijven. Ja. En voor jou, Ilse, is er een verschil tussen een verhaal of een reflectieverslag?
0: Ja, bij mij is een reflectie vooral van... oké, okay, ik heb iets gedaan, waarom, waarom heb ik het iets gedaan? Heb ik het goed gedaan? Uh, had ik iets anders kunnen doen? Wat is mijn niveau? En dan komt toch wat minder die gevoelens naar voren. En um, ja, juist door gewoon het als een soort verhaal op te schrijven van dit is gebeurd, dit is, zo voelde ik me erbij. Um, ja, is het een heel stuk persoonlijker? Dus er had ik laatst ook een kindje die na de bevalling niet goed deed. En dat deed natuurlijk bijvoorbeeld voor veel. de
1: luisteraar het niet goed deed. Wat, wat kan
0: uh, ik Die begon dus bedenken? niet met huilen na de bevalling. Wat je verwacht van een kindje, zoals ja. het natuurlijk ook in de films gaat. En als ze niet huilen, dan gaan ze dus ook niet ademen. En dat is natuurlijk uh, voor een kindje niet goed, want nee. die moet natuurlijk wel zijn zuurstof krijgen. Uh, dus die ging snel achteruit. En die moest uiteindelijk ook naar een reanimatietafel voor extra zuurstof. En het was de eerste keer dat ik zo'n situatie echt had meegemaakt. Mm -hmm. En um, ja, het ging er niet zozeer in van hoe heb ik gehandeld, heb ik dat goed gedaan... maar meer wat deed het nou echt met me. Niet ja. zozeer um, de handelingen, maar hoe, val, ja, hoe viel dit voor mij op mijn gevoelens. Uh, is het iets wat ik mee naar huis ga nemen... Um, ook als ik hier dan bijvoorbeeld s'nachts over nog even aan het nadenken ja. ben... dan schrijf ik het liever op dan dat ik het ga, na ga nadenken. Want met het opschrijven laat ik het meer los. Ja, dat is wat je net ook zei. Dat ook de,
1: de functie of de kracht van een verhaal is om soms ook dingen van je af te schrijven.
0: Ja, zeker. En een verhaal
1: geeft, geeft dat je... Misschien vul ik het in, hoor. Geeft dat je dan meer ruimte om dat te beschrijven als dat je in een
0: reflectieverslag zit. ja, ja. Ook omdat je um, niet zozeer meer aan de handelingen bent aan het kijken... maar meer op je gevoel van wat doet het nu met me... maar ook dat je er weer terug naar kijkt van wat heb ik nu precies opgeschreven... Ja. ook als je het niet meer helemaal goed weet van hoe is het gelopen... kun je er terugkijken, toe, dat voelde ik me er toen bij... en hoe voel ik me er nu bij. Ja, mooi. ze
1: een verschillen. Jij zegt ik ben echt aan, aan het schrijven... en jij zegt meer van ik gebruik het in mijn gesprekken ja. en de dialoog... Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, helemaal aan het begin van de minor of ergens heb ik jullie ook gevraagd van maak een plotvraag. En weer even voor degene die hier naar luistert. Een plotvraag is eigenlijk een soort, dat vraag ik aan de studenten, een soort persoonlijke onderzoeksvraag. Wat wil jij uh, uitzoeken? Wat is voor jou belangrijk? Waar wil je een antwoord op? Gaat het mij lukken om? Kunnen jullie dat nog terughalen?
2: Nee, ik ben... Ja, sorry. Nee, ik ben even aan het denken. Mag ik... Nee, dat geeft ook ja. niet. Kan ik even zoeken? Of... Ja. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, sorry. Ik weet ben niet jou meer. ook...
0: Uh... Ja, ik weet wel dat we een heel mooi A4'tje hebben gemaakt... met onze blotvraag ja, en de, de tekening. en tekeningen. Ja. Maar ik weet wel dat ik toen nog een hele andere kant op werd geslagen. Dus... Ja, ja
1: ging die... Uh... Ja. Dan ga ik er nog een andere vraag stellen. Ja. Uh, als nou, je nu kijkt naar nu. Naar... Ja, je zit in het werkveld of bijna in het werkveld. Heeft het bijgedragen ook, ook in jouw visie? Mag ik nog even terugkomen op de
2: plotvraag? Ik <laughs> Ik herinner me namelijk weer even. Misschien kan ik er wel een bruggetje maken met de vraag die je nou, nu stelt. Nou,
1: je bent geweldig. Vertel. Was,
2: je, uh, mijn plotvraag was volgens mij... kan ik de heldin worden in mijn eigen verhaal? En, want ik weet nog dat ik aan het begin best wel onzeker was... en alles eigenlijk heel erg goed wilde doen. Waardoor ja. ik heel, soms best wel vastliep, ook in mijn gespreksvoering. Ja. En ik wist van, nou, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel kennis over. En we hadden natuurlijk ook coachingsgesprekken tijdens uh, onze minor. En toen hebben we het er ook samen over gehad. Hè? Saskia, ik weet niet of je het nog weet... En op een gegeven moment uh, heb ik geleerd... Heb ik door, door die gesprekken en natuurlijk ook met collega's... om dat een beetje los te laten. En ben ik heb ik een, voor mezelf een gesprekstechniek bedacht. Een beetje hard op denken. Um, wat mij heel veel rust bracht. En ik denk de patiënten ook. En waardoor je ook een soort van gelijkwaardigheid creëert. Want dat doe je dan bijvoorbeeld door te zeggen... van, nou, ik, nou ja, gewoon door letterlijk te zeggen... nou, ik ben even hard op aan het denken. Maar uh, hoe zit dat dan? Daardoor creëer je wat orde... En daardoor werd ik ook wat zekerder, doordat um, het wat gelijkwaardiger was, denk ik. Want ik durfde ook wel, wel te zeggen van, oh, ik weet hier eigenlijk niet zoveel van. En kan je me daar misschien meer, meer wat over vertellen? Want zeker in het ziekenhuis is de patiënt zijn eigen deskundige. Weet alles over, zeker medisch gezien, over zichzelf. En ik kwam net nieuw werken met de kwetsbare zwangeren. Uh, dus ik wist, medisch wist ik nog helemaal niet zoveel. En doordat ik dat losliet en kon zeggen, werd ik zelf eigenlijk zelfverzekerder.
1: Ja, je gaf ook een kijkje in jouw, ja. zeg maar, in jouw hoofd, dat zich daar afspeelde. Ja, en legde dat ook neer als vraag. Of...
2: Ja, en ik, daardoor wordt het gelijkwaardig, want dan kan je ja. dingen delen met elkaar. En het is niet van, ik zit hier als de maatschappelijk werker die alles weet. <laughs> terwijl de ander ook veel weet en ook nou ja, een verhaal heeft. En uh, daardoor heb ik wel geleerd om, uh, nou ja, wat ik zeg, zelfzekerder te worden, denk ik.
0: Wil jij nog iets aanvullen, Ilse? ja gewoon een betrokken zorgverlener zijn, ook een gelijkwaardige. Ik mm -hmm. deel ook soms dingen van mijn leven om te laten zien dat het ook niet altijd even makkelijk is of uh, dat ik me met hem mee voel. En uh, ja, misschien vinden sommigen mij dan net iets te er persoonlijk erin, maar ik vind dat het er juist bij hoort om een band goed te creëren en ook uh, om gewoon goede zorg te leveren. Ja, is er nog iets als ja. afsluiting dat je nog uh, wil zeggen? Of misschien willen jullie ook een vraag stellen? Ja, hoe kijk jij nu terug naar ons mijner? Dat was natuurlijk ook een jaar geleden en er is veel veranderd. Zijn er dingen die je deze keer ook hebt gemist? Um,
1: ja, dat brengt me eigenlijk nog weer bijna op een nieuwe vraag. Wat, wat ik... Uh, van vorig jaar was de, 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 zeg maar de diversiteit in achtergrond van de studenten was groter, was meer. En ja, dat heb ik heel erg als waardevol ervaren. En nu uh, is de diversiteit in achtergrond in opleiding die is minder. Dus dat, dat, uh, dat, vind ik een, uh, dat vind ik wel een verschil. En ik heb ook wel heel erg toen de waarde gezien... Van jullie van de verschillende achtergronden, hoe jullie elkaar aanvulden en, en informatie met elkaar deelden. En hoe is dat nu dan in de minor? Um, uh, ik heb nu um, dus de, ik heb nu bijvoorbeeld van social work zitten er daar geen studenten mm -hmm. bij. Dus, dus ik heb veelal nu de, de, de verpleegkunde, verloskunde, pedagogiek en Financial Services Management. Ja. En vorig jaar was die uh, diverser.
2: Nou ja, wat daar heel waardevol aan is... Uh, en dat is misschien ook wel wat, wat je dan kan meegeven... voor de volgende studenten die misschien deze minor willen gaan doen... is dat je echt heel erg hebt geleerd... Dat tenminste, ik heb heel erg geleerd om multidisciplinair... dus met verschillende uh, mensen met verschillende studies en achtergronden... Ja. dus andere disciplines, samen te werken. Wat best wel nog wel spannend kan zijn in het werkveld... dat je ineens iemand anders opbelt. Of, maar ook dat je iemand hebt uh, waarbij het thuis bijvoorbeeld niet zo goed gaat. En uh, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad... Dat je dan bij iemand was die misschien maatschappelijk werken nodig zou hebben, dat je daar ja. misschien nu eerder aan denkt, of dat ik denk, we hadden bijvoorbeeld een ergotherapeut in onze minor. Ja. van oh, nou een ergotherapeut. Ja, die bestaan ook nog. Ja, dat klinkt heel stom, ja. maar als je daar niet uh, de achtergrond van weet ja. of wat degene doen, dan kan je die ook niet inzetten. En ik vind het juist super mooi als je samen
0: um, voor iemand iets in kan zetten. Ja. Ben ik
1: met je eens? Ja.
0: Ja, het is ook zeker verder kijken dan dat je eigen neus lang is. Want soms uh, denk je ook... In de verloskundige zorg heb je wel je ketenzorgpartners... Mm -hmm. waar je veel mee samenwerkt. Maar hierdoor heb ik ook gezien dat je nog veel meer mogelijkheden hebt... om andermans expertise uh, in te schakelen... waar je misschien eerder niet bij stil hebt gestaan.
2: Ja, het is een beetje waar stopt uh, jouw professionaliteit... Of, en waar trek je het door misschien met een ja. ander Ja. ja.
1: Dit was onze laatste aflevering. In aflevering 1 in de inleiding heb ik gezegd dat we veel kunnen leren van de verhalen uit de stages van de studenten bij Moeders van Rotterdam en het Babyhuis. Wij wilden een indruk geven van de wereld van de studenten, de eigen ontwikkeling en de wereld van de kwetsbare moeders. Ik hoop dat dat is gelukt. Deze podcast, gevuld met echte verhalen, had niet gemaakt kunnen worden zonder deze studenten. Zonder de moeders die hun verhalen met de studenten gedeeld hebben. En ook mijn dank aan het Babyhuis en Moeders van Rotterdam, waar de studenten stage mochten lopen. En natuurlijk ook mijn dank aan Bas Schepers en Ramiro Martina. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat jullie deze podcast kunnen beluisteren. En nogmaals, mocht je nog vragen hebben, meer willen weten over de verhalen, je kunt mij mailen. Met hartelijke groet en misschien tot horens. Saskia Klinkenberg